0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Salongen. Beware. Beware. Beware.
2: Oktegg for hund. Vokter jeg for, for trusselbilder Vokter jeg for PST Vokter jeg for GHB Vokter jeg for NSB Vokter jeg for dørselger Vokter for romfolket Det er bare en utvaring Bare en utvaring Bare pasting It's just a whole thing It's just a whole Be ready Be ready Be ready Vokte deg for regjeringer Vokte deg for tvilsom hårfjærning Vokte deg for åpne nettverk Vokte for syn og babyerne. Våk deg for ras fra taket. Våk deg for dette smykketrikset. Våk deg for denne sjekker. Våk deg for Facebook-chatten. Ikke stol på noen. De kan alle være din fiende. Beware. 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 Vokk deg for alkemisten. Vokk for pessimisten. vokte deg for missunnelsen. Vokk deg for Cameron Diaz. Vokk deg for ID-tiveri. Vokk for spoofing. vokte deg for useriøse steinleggere. Bare vokk deg. Bare vokk Bare vokk deg. Du må ikke være naiv. leser ei bok Vokk deg for merke Vokk deg for lyse Vokk deg for sjefen Vokk deg for sjefen, sjefen. for naboen Vokk deg for partisvenskene Vokk deg for deg selv Vokk deg for deg selv Bonskapen finst i alle hjerte Ondskapen Ondskapen finst I alle hjerte is just a warning beware beware
0: salongen.
3: 15 år sig så började jag att jobba som bymissionspräst. Jag var färdig utan i doktorgrad och tänkte att det mest avancerade jag kan göra, det är att jobba på gator. Då kan ni inte gömma mig bak i et alter, eller... Jeg har ikke noe hus å gjemme mig i. Jeg helt sårbar. Det er ganske avansert. Hun skal på jobbinterview, så spurte hun, ja, kan du snacka med folk da? Du sa liksom, har doktorgrad og greier. Men jeg begynte i alle fall, og en av de første jeg ble kjent med, det var Anne. Hun kom in om onsdagene, når vi har hverdagsmesse og tenner lys, Ofte kom hun ganske stottrande, Ofte var hun ganske høy. Tente lys. Du, i natt så ber jeg for alle som ligger ute. Gur jeg tenner et lys for denne en konsulenten som jeg så. Jeg lærte Anne å kjenne de Anne var utrolig god og glad i teater. Hun fortalte mig Hedda Gabler. Det er mitt stykke. Og jeg skjønte jo når jeg las at Hedda skyter seg jo selv. Det jeg ofte var redd for, mannet, det var at hun ikke ville være her lenger. Hun prøvde og prøvde og prøvde på ikke å være her Men vi gikk og så alle Hedda Gabler stykkene. Jeg en gång med Andrea Brein Hovik som Hedda Gabler, og Anne bare søgte til seg og «Hør, Kari, hører du ikke hun hyperventiler det? Veldig, veldig sånn, eh, sanselig til stedet på alle teaterstykket. En gång kom hun drassene på kontoret mitt. Hun var helt oppskjert. Ofte måtte vi klypa i Anne, klypa i henne, for å få merket at du var i live. En gång så ringte hun så nu nå du komme, Kari. Jeg har pustet opp hele leiligheten, og da hadde hun malt altså, de to rommene sine i lilla. Hun hadde malt 24 timer i et strekk, og var stolt. Det er som har bilder fra Anne, hjertet fra Anne, Helsinget fra Anne her i byen. En dag så fikk Anne en hund, og jeg tenkte, hund og Anne, det går ikke. Jeg er ikke glad i hund, og jeg har aldri skjønt at mennesker må ha hund, og Anne, tenkte jeg, det, det var jeg ikke lenge. Etter hvert så er liksom hunden der og Anne der. Og... Men Anne lerte meg noe. Det å oppleve Anne og den hunden, Det tror det var Smilla og Hette, plutselig så fikk jeg se det der som jeg har lest, og som mange sier, det viktigste for noen, det er å ha noen å bry seg om. Anne kjeftet på Smilla, ropte på Smilla. Smilla fikk Anne opp om morgenen. Anne fikk en grund til å stå opp om morgenen. Jeg måtte revurdere mitt syn på at hunder kan være så viktig for en barn, faktisk. Anne framstod og fikk lov til å være noe for noen. I den perioden hadde jeg ikke så mye kontakt med Anne, for Anne hadde Smilla... Men hun tok han ofte med sig ut, og jeg så at hun alltid sørgde for å, at han skulle bonde fast, og at han skulle ha noe å spise. Og, og jeg fikk jo masse sånne Facebook-bilder med hjertet, her er jeg, og Smilla. Smilla levde i ett år, tror jeg, og så fikk hun en sykdom som gjorde at uh, hun måtte avliveast. Då ble jeg veldig, veldig, veldig Spent. Hvordan går det med Anne? Og Anne var jo selvsagt utrøstelig. Hun gråt og gråt og gråt. Og en dag fikk jeg en telefon. Kari, du må begrave Smilla. Du må begrave Smilla. Ja, jo. Anne bodde med en liten balkong. Hun kunne ikke begrava Smilla i noen av de kastene på balkongen. Det visste jeg. Ut forbi jobben min, tøyen, vi kan ikke begrave smiller i bakhåren der det går. Ja, kanskje hagen, jeg bor jo i rekkehus med hagen, vi kan, jo, det, vi, må, altså, vi må bare begrave smiller. Jeg ringte til sjefen min og sa, i må begrave smiller. Og sjefen min sier, Kari, hører du hva du sier? Hører du? Er du klar over at ei du har blitt kjent med gjennom jobben, kommer til å komme opp? i din hage dag ut och dag in och sitta vid en gräv du klarar vilka praxis du nu öppnar upp för och jag hörte vägledarna mina i bakode som säger att eh, de du möter har ingen gränser du må sätta gränser och jag skönt att det det går ju inte men det var nog i mig sa jeg, jeg kan inte jag kan inte jag kan inte säga si nej för då är jag rädd för att mistarna så ringte sjefen min en gang og sa, kan ikke si nei, jeg kan ikke si nei du må hjelpe meg å tenke hva ska vi gjøre? Ja, ring rundt til noen kolleger, da, han, eller for det er jo en del bymisjonstiltak som har hage og så ga han meg en litt sånn tipsliste ring, ring. så ringte jeg jeg skulle gjerne begrave den hund og, ut forbi denne frivillighetssentralen her, så er det jo litt sånn hage og, nei 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 og jeg ringte og men till slut så fick jag napp. Ja, det är ju en stor hage eller ett friområde whatever. Det syger ingen så märke om du kommer. Det det är grejt. Och jag ringde till Anne och sa jag har en gravplats till dig. Ho blev så glad. Så du kan ta t-bana där, du kan ta buss där. Vi mötes på torsdag. Och på torsdag så kom Anne vi er enige fra ute sektionen som heter Morten, tror jeg, som hun hadde fått til å kjøre han. Så de kommer med bilen. Jeg har fått en spade, og utkommer kommer Morten med en svær plastpose, som då Smilla ligger oppi, og Anne kommer etter. Og han ser på meg, og jeg gir ham en spade, og han graver og graver, og vi legger Smilla med plassposen oppe i graven. Og vi gravlegger igjen. Og Anne sprer alle sine bilder. Hun sprer alle sine plastikkors og rosa hjerter og alt som jeg tror hun samla samlet over denne graven. Vi finner noen tre, og vi lager et lite kors. Vi synger bred dina videre vinger. Jeg leser fader vår, og vi lyser velsignelsen. Anne blir sittende, Morten drar sin vei, og jeg kjører hjem. Nå er Anne død. Hun er ikke her lenger. Er det en ting som er glad for, så er det at jeg fikk begravd smiller. Det tenker jeg veldig ofte på. Det jeg også tenker på er at jeg vet, og det vet ikke dere, at en plass der du kanskje går tur hver dag, der ligger en hund begravd for det kommer jeg aldri til å fortelle dere.
4: år föran en publikum och ska fylla en viss tid och alla se på. Och vänta på vad ska si. Och folka som har bokar har säkert har varit lutta för de pengar du har fått som du allredig har brukt upp i vart fall lite. När du lockar röja och blir stille. Är det inte nog tomma rum och fylle i slipen? Kanskje ikke kan har noe å si, og hodet er tomt, og når du prøver å tenke litt, er det sommer? eller kanskje er det hvitt? Når hodet glipper, klokka tikker, huden peker, hyrselig. Når du kommer in sammen med kompisen din på et forspill og ser trist ut og hilser på så mange hender att det føles som en slekstreff hjemme hos Vishnu og musiken, som er bak der og du er ikke så glad i å prate, men du upp i en smål tok med en kar og så bare er det stille, pinlig stillhet og du føler att du må si noe og du har et ansvar for å fylle en samtalen faen brit i det, gi slipp faller av du står her som fan ta etter å dusje se på det håret til honkle. dra hånda gjennom håret og angstet for bli skaldt og gammel og nå en alder der ingen damer vi tar her med tangmer og et enkelt hårslå faller ned foran øyret. Og da står det naken, gapende og griple. det, i slitt. Nå Tottenham ikke klarer fjerdeplassen i Premier League på tredje år på radt. Og du är fyllesjuk och vrak, och strømskodsel ligger bak och på byen i går. Hvis du kan huske det, det er ikke kødd. Du fikk deg ikke så mye som ett blikk når du ligger under dyna og føler som dritt. Ikke gi opp da, gi slipp. Når har stått bak disken i bokaen her i 8 år och studert på siden så godt det går, och hur gamle dame som pleier å handle der kommer tilbake, og magen romler for å ha ikke spist hele dagen, og det føles som om navveren din berører ryggraden, og hur gamle dame spør hvor de andre som pleier å jobbe här är enn. Du på dig vi må snakke med noen som kan litt om bøker og se på deg som dom och kalle deg for gutt og ung men du er 23, kunne vært trebarnsfar og det er tre år siden fatteren din død og du føler at du snart har tatt imot nok faenskap til å snart være en mann men du svarer sånn Nei, men jeg kommer noen halv to men det er også noen boktips jeg tror den boka her er god og du svarer Nei, det hjelper ikke meg det, du må vite det hjelper ikke tro du må holde deg fast til disken for ikke å hoppe over Og faen meg smekke dritten ut av bitch-lap Du vifflasher deg litt Men du står der like høftelig, like forbanna Faen deg meldingen å ta her fra et navn som kiler i mellomgulvet i forelsket spenning, og etter å lese i endingen og tenke sånn, skal jeg vente med et svar? Er det lurt å virke interessert nå? Da må jeg være litt kostbar. Hvor lenge venter man egentlig på svar på en melding? Spør du deg selv og bruker flere timer på en analyse av det hun skrev for å komponere en sms som ligner mer et brev og nøl mot å trykke på send, men greier ikke å vente for kanskje hun har glemt deg eller flere skjermører i inboxen på lur? trycke sen med en gang. fa fitta jag skulle dröjt när allikväl och på om en svar kvick kjekka minut resten av dagen och i 3 4 dagar till inte plagda mig rislipp när jag dumpa var ute där själv och dritings och traskar alene asfaltvägarna hem i regnet och alla de og står og skjeiner og ringer på og på dørterskeren henne som en dørseller, et tristere syn enn å onanere til en død elsker mens man ligger i en støvede seng og lager snøengel og ring, ring, ringe på og jammerer deg sånn faen, i helvete, Gud, bedre det finns bare hun her ene, jeg får aldrig bedre og vi ved på, jeg aldri får oppleve kjærligheten mer, kjære vene, hikk vi vil bare med henne, gi henne noe bedre klikk, et vindu åpner seg, noen sier stikk hjem og legg deg, jeg mener jeg vet hva og sola sto opp noen minutter senere, ikke dvelvede, i slipp. at det er en dame du pleide på og kommer bort til på byen og sier at den ungen hun fikk for et par uker siden, vet hun ikke helt, men faren er en truen dritlig dine, nå har en det så med typen og de har en lykkelig liten amerikansk rosa og cupcake familie på gang grejt han er barnefaren, men barnet ligner litt på dig. du tänker bare fan se på Drammensfjorden og sjeler og lurer på vad fan du skal gjøre med en baby barnebidrag og pappahelger du har ikke penger til et yoghurtbeger du kan ikke forskjellen på Torbjørn-egner og turboneger, du kan ikke en drikk og du har ikke en drittpen heller og du blir svimmel, likke se opp en timme. Du slipper Når du våkner opp, og med en gang vi sover igjen, for du ikke orker å være våken. Vi gjemmer deg i laken og hyller deg i token opp i hodet og i kåken. Og det som om de du gjorde noe, men ikke husker hva gjorde. Og det blæser deg som tusen skrik og hyl som herger opp i såret. Og det går aldri over, ikke over natta, ikke på en måned. Og det kan ingen søvn, ingen dusj, ingen såp, ingen psykolog, ingen kompis, ingen mor og ingen selvhjelpsmåte hjelpe deg med å cope. Når du tror du aldri kommer over det... Når du ser det som går vekk når du ser på det. Når du ser svarte katter i hjørnet øyet i mer enn én måned. Når du ser mer enn en måne og alt begynner snurre og snurre fort og fort og kommer til å vilde du får lett til alle syndsyke som flyr forbi og ser på klokka ditt. Det vises 22 38, det som føles som 7-8 timer flyr forbi når du ser på klokka igjen 10 timer etterpå. Sånn 22-39 når du er ute og candy flipper og tripper som en bandykeeper og er i mer enn tre verdener på en gang og fortsatt i stand til å komme deg av gå in på remanen og kjøpe en sandwich is av en ildsprutende demon uten å lære igjen når du ser på den. Går ut av puttingen igjen, ser av, husker bare wow. du, verden snurrer fra deg, og du sliter med å holde tritt, universet, planeten her, det spinner, la deg med, Isli. mindfulness mediterer og märker og tänker og ryggen verker og du feiter for å oppmerksomheten på pusten oppe, man må stoppe fordi du klikker og stikker og haiker til nærmeste landsby og du skjønner at eller har reist hele verden rundt for å svar du ikke fikk av himmelen, bare en sanktmeter over bakken hele tiden i slipp når du sitter foran internet på lesebrettet ditt og leser om syvvulkaner viruset bröd klimatutsläpp och är ett islipp när du sitter framför han skrivbord och knoter och byna loka och musepilar svever mellan nu och quit och de som hör på detta syns att det dritt eller kommer till att falla under vejs är det helt I islipp
0: skjedde hittil i år. Nestleder Marit Hallonen i Yngre Leggers Forening
3: reagerer med et sukk. Salongen
5: Nå skulle jeg ha hatt en parkastakk. Det ska være en fin parkas En god parkas Hva parkasar har du? Dette skal være en parkas som ikke blir våt når en har tatt på sig parkas i stedet for regnjakke. Og så begynner det å regne i stedet for å snø. Og så blir parkassen ekkelt våt over skuldrene og kanskje på låret og i alle fall på armene. Og det ska væra en parkas som itje ser ut som en sove puer 70 itale, og fargen skal ittje ligne på havere grøt. Och han skal ettje ligne fargen på lorahennar. O Lora hennner skal ittje lignen på havele eller denna parkassen som hon ytje skal ha. Og fargen skal enten være klar og tydelig, eller diskret og anonym. Men ikke på havregret måten. Denne parkassen sier at hun er trygg, og et menneske som har orden. Hun stresser ikke. Hun kommer ikke inn på Handlesenter, iført denne parkassen som straks hun kommer inn på Handlesenteret for å se etter refleksvest til ungene gjør henne alt for varm. Det är ingenting vid denna parkossen som oser av hjälplösa. Eller då läggs själ till lite. Eller sena nattetimmar där hon veltar runt i sängen och tänker på julekakor för det hon inte får sova för det hon manglar pengar. Det är ingentingved denne parkaen. Den har vrigde ut farga åter parkaen med sin kant på hetta som liknar en våt död katt som säger någo som helst om den team en mitt på nåtta. Då har rejste seg fra snga och hänta fram boxen med Pepperkak rå skape som ungarne ännu hart upp och åt tre stycker. Men så såg på det trestes lössets sludde som fall tungt fra him ellerigenm lyse fra gator likta som var märkkel tissegult, guld och tissegult sludd. O där är ingenting med parkasten som utstrålar att två där och då kända en svak form för angst och inte tröst med papegojkarna. En angst som fick henne till att tänka på solida fettränder på pinnekött. Slik var denna angsten, vit och solid. Med synen av det tissegula sluddet fördi sludde minte henne på att det hade haglat och lynat och blåst närmast orkan dagen för och fördi detta fick henne till att tänka på att det går ut för stupet snart med klima Och vad med vära? Och allt som pilar upp och samlar seggg med flagg och åpen. Tänk som vi gör pilarhopp på 40 år och som samlar seg och blir solid som fett. Och detta är det ingenting absolut ingenting med dene parkaen som säger jag om. Dettta är en parkas som ger hhop. Det är en parkas som får henne till att känna sig trygg och fin och att allt hänger samman och att vi är glada åt att vara en trygg stad. Och att hon har kontroll och att hon har pengar. Och att hon vet vad hon ska och att hon är kärred för att gå ut och att hon är ett lycklig människa, är lycklig var. og snart, temmelig nok så snart, skal på ferie til Paris. Har du den parkassen, please?
0: Salongen på NRK P2. Eh,
6: I tillegg at jeg er kunstner, jeg er også opprinnelig kurder fra irakiske Kurdistan og politisk flyktning i Norge. Eh, jeg var 20 år da jeg flyktet fra irakiske Kurdistan etter gulfkrigen og borgerkrigen i landet. Jeg flyktet Uh, veien var utrolig vanskelig og risikabel. Vi måtte gå for det meste til fots. Uh, stedet er Istanbul. Vi tenker å flykte fra Istanbul til Aten i Hellas. Vi er totalt 110 personer, inkludert tre familier. Uh, det var nyttårsskapten 19 1998. Smuggleren tänkte at i kveld er det veldig bra å reise og kryse grensen, fordi da tenkte han at Soldatene på grensen er opptatt med å feire nyttår, og da kommer vi lett over til denne grensen. Vi ble kjørt i to trange lastebiler mot grensen, og det var flere timer i de lastebilene. Etter noen timer vi gikk vi av, og så måtte vi gå i cirka en time for å unngå å bli sett av grensesoldatene på grensen, tyrkiske soldater. Og når vi gikk, vi ble havnet i Gjørme, og den slimete jør, eh, hjørmen sugde ned skoene mine. Det var veldig kaldt. Jeg trodde jeg frøs på føttene mine. Men samtidig kjente jeg at små skarpe steiner og torner skarp seg inn i føttene mine. En av de familiene hadde en eh, svederbarn med sig og en gutt på fem år. Jeg hørte at mannen sa til konen «For Guds skyld, kan vi snu tilbake? Mine barn tåler ikke, ikke denne reisen.» Og kvinnen sa, «Jeg nekter å gi opp, uansett hva som kommer til å skje, så fortsetter jeg.» Vi begynte å gå mot elven, elven som skilte Tyrkia og Hellas. På veien hun kom hun gråtende bort til meg, fordi det var såpass vanskelig at den sligte til jorden, liksom sugde ned skoene våre og gjorde oss veldig trøpte. Hon eh, kom til meg og sa, var så snill, kan du bære barnet mitt ned til elven? Jeg klarer ikke.» Jeg hadde jo selv en kjempestor sekk, ryksekk, og jeg nesten var i ferd med å gi opp. Jeg holder på å si, beklager, jeg kan ikke, fordi jeg er sliten. Men hun avbrøt mig og sa, hvis du ikke hjelper henne, så forlater jeg henne eh, her. Og jeg hadde ikke hjertet å si nei. Jeg bar hennes barn. Etter mange gånger falt jeg i hjørnet min og klarte å stå opp igjen klarte heldigvis til slutt å få barnet ned til elven. Og når vi kom til elven, så smuggleren hadde en eh, stor tau på ca. 300 meter. Tauet ble delt i to deler, hvor den ene delen ble festet eh, på en siden av en plastbåt, og den andre siden til den andre siden. Og han hadde med seg en profesjonell svømmer, han het Nabil. Han svømte bort den andre siden av den greske siden, fordi det var så sterk strøm i vannet, og man måtte være veldig profesjonell for å kunne svømme bort til andre siden. Dessuten, de fleste fra Kurdistan og Irak kan ikke svømme, Fri det er ikke mer skjøt der, og jeg kan ikke svømme inntil i dag heller. Og når han svømte bort til andre siden etter mange ganger de mislykede forsøk, klarte vi alle sammen i løpet av tre timer å gå til den greske siden. Men så skjedde det noe. Vi trodde at vi har kommet til, til greskesiden, men vi, vi hade bare krysse den halve elven. Stedet vi har kommet til var bare en liten øy mellom de to elvene. Eh, Smuggleren bestemte at vi skulle overnatte på øyet. Det var fordi morgenlise nærmet seg, og som vi hade fortsatt å krysse elven, kunne greske grensesoldater oppdage oss. Og det var så kaldt. Jeg var gjennomvått i det skulle hjelpe de andre å krysse elven. I det jeg la meg i soveposen, så jeg at klærne mine ble frossen. Jeg tänkte i kveld kommer jeg ikke til å overleve. For å ikke fryse blev ble vi enige, jeg og vennene mine, om å ikke sove denne kvelden. Og morgenen så binte vannet å stige. Smugleren skrek og sa, «Stå opp, jævler! Vi må skynde oss å krysse elven, ellers overlever vi ikke i dag.» Nabil klarte å svømme bort til andre siden av elven etter mange ganger mislykkede forsøk igjen. Og smugleren bestemte at familiene burde krysse elven først. Og det første som setter sig inn i plassbåten er familien som jeg snakket om. Mannen heter man het Akram og konen heter Perun. I det de satt i plassbåten så Nabil på andre siden til den greske siden begynte å trekke tervet til sin side. Men vi kunne se at båten ikke gikk til Nabil sin side og det skyldtes at Tauet hadde sett sig fast i noe under vann på vår side, men Nebil merker det ikke. Han bare trakk og trakk i tauet. Plutselig veltet båten. Og det eneste jeg hørte, det var bare et skrik, og ikke noe mer. Et skrik som fortsatt i dag henger inn i meg, som ett ekko. 13 år senere, så er jeg i Norge, så har jeg, jeg fått oppholdsgylatelse. Jeg har ikke sett denne familien igjen, altså kone og svedebarnet, druknet og døde, men mannen og den andre gutten på fem år klarte å holde sig med buskene, og de ble tatt imot av greske politiet. Der og da vi fikk vi emnesti fra dem, og de sa hvis vi kom til andre siden av elven, kunne de kjørt oss til Hellas, og vi kunne være fri. Men smuggleren lut oss ikke gjøre det, for hvis vi hade overlevert oss til politiet, så han hadde han ikke fått pengene sine. Så han bare bestemte seg at familien må bare gå til andre siden. Og de som dro, fikk lov til å reise videre til Hellas. Dagen etter, når vi krysset elven, så greske politi ventet på oss på andre siden. Vi ble arrestert, fengselet, etter noen dager ble deportert tilbake til Tyrkia. Det var en personlig, personlig om eh, En personlig historie om mig. Tenk at hvor mange ufortalte historier der ute? Tusenvis av illegale, papirløse flyktinger bor i Oslo, som ikke har en stemme til å stå frem og fortelle sine egne historie. Etter 13 år er en borger i Norge, og min historie er også en del av Norge, en del av vår fellesskap. Takk for
2: Folk ser på flyterminaler på Forte. Folk ser vi portrommet i utbombet hus. Det ser vi på gulvet i Salvatore, i Rønner i Rubbery. Det ser vi forlatende kontorbyg i Kutupallong. Det ser vi på tynne madrasser på asylmottak i Nesne. Det ser vi i parker og på jernbanestasjoner. Det ser på gater i London. I New York, i Roma. Syv milliarder mennesker på jorda, og alle søv. Alle søv. Alle drømmer. Søvn er blant livets gratis glede. Men i våre dager er søvnindustrien i vill vekst. 32 miljarder dollar brukte amerikanerne i 2012 på sovepiller, sovekonsulenter, stresstempende skum. Det rike søker på nettet for å finne enkle løsninger slik at jeg kan få sove som en baby i mors armer. De fattige drømmer om noe så beskjedent som en ordentlig seng, en madrass, en eneste natts djup søvn. En sted å gå til ro der de ikke blir jagd eller forstyrret. En sted å sove der det ikke finnes sprinkleranlegg som går av når de legger seg ned, stuptrøtte sluttkjørter. Nu bygger vi byene slik at det sårbare ikke skal få sove. Slik at det ikke skal få så mye som fem minuts ro. Sprinkleranlegg, vakter, vepner politi, bikker. Kampestein under Sinsenbryen. Pigger i betongen tter få i Manchester. I'm lost I' lost Yes, I am lost. Yes, I am lost. lost I november if fjor bble Power Cosseder. Hun kunne dø i Kensington Park. Under hettagenseren hadde han en sykehuspysj. I blodet hadde han særst mye alkohol. Pavel Cosseda var universitetslærer fra Lodz, Polen. Han endte som heimløs i London. I nabolaget til statsminister David Cameron. Denne natten skulle han ta sig in i parket for å finne litt søvn. Få litt ro. Få litt kvil. Han ble spyddet på piggene som skal hindre folket å klatre over porten om natten. Han blødde i hel mens flere folk gikk forbi. Pavel Koseda ble 38 år gammel. Nu søver han syv fot under. nu søver han den lange søvn. Endly, Fikk Pavel who Ho I'm lost I'm lost Yes Yes I am
6: Lost I am Lost
2: And duty not track
6: will
2: not track me down and duty will not track me down and duty will not track me down, down. sleep among the trees sleep among the trees
5: vall. Jag har lagt ljudkonst upphopmusik. Men ibland blir jag lite lejd av traditionella vers och refreng. Da hjälper det att höra Salongens Högst Avantgard podcast.
1: Liv i dag är ett skuespel. Dersom du er hyggelig, åpen og hjelpsom, så folk utnytter dig. Har du makt eller penger, folk er bishene dine uansett om gjør du galt eller riktig. Personlighetene til folk er som dagen i uka, forskjellig hver dag. Legen sa det er ikke noe feil med Mathias, at han bare er ett vanlig litt redd barn som alla er, og at vi skal passe på han ikke ser så mye skummelt. Bullshit! Nå Mathias har legget seg helt inn til kroppen min. Hver dag nå, han vi sove i samme seng med meg, og når jeg ligger i senga og svetter som et helvete, for han vil ikke flytte seg. Neste uke, det internasjonal uke, så i dag Solveig ga et påmeldingsark for fagene man kan ta. Og denne gangen, jeg tenker enten jeg skal ta dans eller hendamaling, eller kanskje idrett også, for mye du tar det garantert. Da alle hadde fått påmeldingsark. Hong rekket opp hånda og avbrytet. Selvfølgelig enn det hadde sittet seg på første rad og slikket rammet i Solveig. For hun skulle si videre vad elevrådet har gjort denne måneden. Og bare «Elevrådet har bestemt juleballet bare for tiende, og at åttene skal servere så vi skal tjene penger til polerturen». Og så en legget på smisskord som fellesskap og tillit, så Ivra ble så provosert over smisskjønga at den ropte Hong Kong melkekartong pulte med rumpeballong ut i hele klassen og ble kastet ut og måtte til rektor. Syn for Ibra. What goes around comes around. Men selv om det var frekt, jeg slår meg enig. Hong er tilbakestående. En gang jeg og Hong diskuterte hvor kommer vi fra. Selvfølgelig Tjuka også kom, og da det ble om å gjøre å være fra mest land. Tjuka bare, jeg er marokkaner, norsk, og bestefar er fra Algeri. Derfor er jeg helt marokkansk, kvart Algeri og litt norsk. Først jeg tenkte, la Chuka må ha store problemer i hoden sin. Jeg burde si han er reddere for hunder. Men så kom Hong. Jeg sverger, hun var verst, ass. For alle vet hun er chipper fra Vietnam. Men hun bare, jeg er halvt fra Kina, for jeg ble født i flyet da det var i grenser mellom Vietnam og Kina. Og så er jeg halvt vietnameser, og onkelen min er fra England, så jeg også er 5% engelsk og litt norsk. Jeg og Chuka bare, la jula, hva skjedde i flyet da i dag, Mathias kom hjem med grinemerker for noen kødda med dojentene. Og da Issa snakket bare, mennesker er som kake. Det er ikke kakene med best utseende som smaker best, det er innsiden som teller Mathias. Du må velge de riktige vennene dine. På skolen, jeg ja, har Vikari Matta, han etter Frode, og eier treningssenter i Spania, og er venn med norsklærer Solveig. Men treningssenter i Spania har ikke åpent om høsten og vinteren, derfor han jobber litt på skolen, og han sier Solveig skaffer han jobben. Egentlig, jeg liker Frode, virkelig Han er gærlig i matte og sier jeg får velge hvilken løype jeg vil ha Grønn, blå og rød Og egentlig, jeg på blå Og vanligvis når Solvei er i matten jeg får ikke velge rød Hun sier den er for vanskelig Men Frode la meg ta rød, så jeg liker han Han er heftig Greia er at Frode er homo Jeg trodde kan han var det, men så isa sier han er Men jeg er ikke bryr meg om Frode er bøg eller ikke bøg For uansett, han er bra lærer i dag han skulle han matte, og hade på seg litt rosa skjorte, og Ibra rekket opp hånda og spørret, «Frode, er du homo?» Og Frode bare, «Ja, jeg er homofil». Og så vi fortsatt timen som var helt vanlig, bortsett fra at tjuka kom for sent, og Frode kjeftet, og igjen jeg skulle rope tjuka er redd for bischer, men tanken jeg har lukt ligge i hodet. Så vi gikk i friminutt, var helt normale tilstander, men senere på dagen når jeg og Isa gikk fra skolen, Isa sa at i engelsken Dardaningen hadde klanget med Frode fordi de bråkte for resten av klassen, og det hadde vært helt klikkings, og til slutt Ibra hadde tatt bamsen, paddelarsbamsen til Frode som Frode hadde med for my most beloved thing, en sånn sakkosekk-bamse, og stakk en blyant i rassen på den, så den ble tappet for sakkosekk Og bare, stikk paddelasje i rassen din, din jævla gaylord. Og nå, Isa sier i frodike kidder å komme til spolen igjen, og flytt tilbake til Spania.
7: Det hjälper ikke med tänkvis eller tenk om. Det er som det är det blei som det blei. Men tänkvis det gör att man sätter mer pris på att det er som det er, da, at det blei som det blei. Da hjälper det jo. Tenk hvis jeg ikke hadde flyttet til Grynløkka. Aldri en av den som faktisk vokste opp midt i det som i dag er hipsterne, skal jo han torva meg i skate. Med kirken ved siden av, Parken rett foran, og Grynløkka skole på den andre siden. Se, mamma! En hane! Grynløkka var fullt av punkere på den tiden, og de elsket ikke gullkorn fra barnemunnen. Kanskje hadde jeg aldri fått oppleve å måtte dele do ute i oppgangen med et pensjonert ektepar som bodde i etasjen under oss. Den trange, kalde doen som var veldig nærme leiligheten, men langt nok unna til at pappa likevel heller tisset i utslagsvasken på kjøkkenet. Lurer på om vi noen gang hadde fått dør mellom stua og sovrommet hvis jeg hadde blitt boende på grunnlakka? Jeg håper ikke det, for der hang huska mi som fikk henge inne i mangel på en hage. Tenk hvis vi aldri hadde flyttet fire holdeplasser nordover med trikken, altså langs Akerskjernet, opp til Bjølsen. Allerede da var Bjølsen et som var populært å flytte til, og man hadde barn. Vi bodde rett ved siden av Bjølsen skole, så allerede i første klasse fikk jeg gå alene dit. Etter skolen ventet fritidsklubben. Ja, i hvert fall de første årene, helt til jeg ble i tre dager, fordi jeg nektet å rydde opp etter de andre. Det kan ha noe med denne dialogvekslingen å gjøre også. Hadde jeg vært mammaen din, ja, så hadde du ryddet for lenge siden. Hadde du vært mammaen min, så hadde jeg flyttet på barnehjem for lenge siden. Min ordentlige mamma synes jeg var stor nok til at jeg ikke trengte fritidsklubben lenger. Hvis vi ikke hadde flyttet til Bjølsten, ville jeg kanskje fortsatt synes det var skummelt å gå gjennom en park om kvelden og snakke med alkoholikere på en benk. Bodde de der, eller? Yngvild, min venninne, var livredd. Men vi bodde på hver vår side av Bjølsenparken, og da måtte en av oss være stor og tøff. Det ble mig. Tänker hvis jeg aldri hadde flyttet åtte holdeplasser til med trikken nordover, til Kjelsås. Fortsatt tett på Akersjelva, men i den enden av den man kunne bade. Rett etter Maredasvannet, hvor man absolutt ikke kunne bade. Selv om vi noen ganger klatret over gjerdet og gjorde det likevel. Tenk hvis jeg ikke hadde flyttet de åtte holdeplassene sørover langs elva igjen, tilbake til Bjølsen, som i løpet av de årene jeg hadde vært borte virkelig hadde forandret seg. Vår hemmelige eppelaget der vi hade funnet et hull i ære, var nå revet til fordel for en høyblokk. Butikken som solgte akvarium, de solgte nå stereanlegg, og sykkelgarasjen i Bergensgata var blitt til en kafé. Og nå kunne man nesten bade så langt ned i elva. Musikk «Tenk hvis jeg aldri hadde flyttet hjemmefra, for meg selv. Lærte meg å koke poteter selv, vaske klær selv, få pengene til å vara. Jeg flyttet de fire holdeplassene sørover tilbake til Grynløkka, tilbake til den gata jeg ble født i, så nå var blitt hipsterne og svenskenes mekka. Og igjen hadde jeg do på gangen. Opp og ned langs elva som en laks i gytesesongen, og man skulle kanskje tro at cirka den var sluttet.» Tenk hvis jeg hadde blitt der, da. for meg selv. Midt i byen min. Tenk hvis jeg aldri hadde aldri flyttet ut av den sirkelen. Det eneste jeg savner, er Aker Selva.
0: salongen 17 til 18 på NRK p For en stund siden så leste jeg i A-magasinet. Det var en forfatter som skrev at på ett eller annet tidspunkt så mister familien sin selvtillit. Og det kjenner jeg veldig godt igjen. Når det spenner mellom dine verdier og hvordan du ønsker at familien din skal fungere, er ganske långt ifra hvordan man faktiskt klarer å leve. Och når vi fick vårt første barn, som ikke var planlagt, så bodde vi i en bitteliten leilighet på Grynerløkka. Jag fick et råd av en god venninne som visste at Per og jeg vi var sosialdyr, og hun sa at de første 14 så burde dere ikke ha besøk for å bli kjent med babyen. Og det hørtes lurt ut, men det viste sig at det, det var ikke noe bra råd for mig och hellericke för Per som blev stängt inne i på 42 kvadratmeter med en labil förstgångsfödene som gråt hele tiden. Jag var ganske illa tillrätt och det kunde Per också fortelle efter han hade tagit en titt mer eller mindre frivillig. Så därför så måste jag sitta i medicins grönsåpe två gånger om dagen. Och det är vanligt också. Nej. <laughs> Og Per han Når barnet skulle komme ut Så ble han av til Per Ført ned mellom beina mine Og da fikk han både se Og kjenne det hode som kom ut Og det var mer enn det Per Satte pris på Og han forsto godt at jeg måtte Sitte i medisinsk Men Mens jeg gjorde det Så leste jeg aviser For å få tida til gå Og da grein jeg over hvor jævlig den verden som vi hadde satt et lite barn inn i. Og jeg grein over hvor utrolig nydelig den lille jenta vår var. Og jeg grein, for jeg var så glad jeg hadde Per. Og jeg grein, for jeg var så sliten. Og så grein jeg, for Per så noe gærent. Og Per er en veldig tålmodig man, men etter en uke så sa han «Vet du hva slått det? Nå må du faen mig skjerpe deg». Og da banket det på døra. Det var Jehovas vittner. Helt sant. Og vi slapp dem inn i stua vår. Og de fikk holde det lille barnet vårt. Og vi ga dem kaffe og te, og de fikk kaker. Og så snakket vi om himmel og helvete. Og eksistensielle ting. Kanskje mest meg, ikke så mye, Per. O selv om ikke veien vår gick vidare med Jehovas vittnen, så tackar vi dem för att de stäck hull på den bubblan vår. Och vi ringte vänner och familje som kom in i lejligheten och delte gleder och tårer. För fem år sedan så var jag rädd för att jag var gravid igen. Jag var rädd för att vi hade fått tre barn. Og vi hadde mistet vår selvtillit som familie, og vi hadde gjenvunnet den, hvertfall innimellom. Og vi hadde flyttet til Nøttrøy. Og jeg prøvde å fortelle det her til Per, at jeg, jeg tror jeg er gravid. Og han sa at hvis du er gravid på det lille dyppet der, da er du en medisinsk sensasjon. Og du kommer til å komme i Guinness rekordbok. Men jeg sa at... Men Per, jeg har det sånn at nå har jeg den vanvittige luktesansen igjen Og jeg kan lukte hva slags vaskemiddel folk bruker Og jeg lukter hvor bikkene har markert Og dessuten så er jeg kvalm Den kvelden så begynte jeg å kaste opp Men det gjorde også Per <låder> Og alle barna Og Per sa, der ser du du er ikke gravid Det er omgangssyke Og hele den natta så kastet vi opp og jeg må si at det per meg, vi hade egentlig nok noe oss selv vi så at disse tynne kroppene til barna våre gikk forbi soverommet Og så hørte vi hvordan de vrengte seg i do Og dagen etter så dro vi alle sammen dynene våre ned trappa Og så lå vi overalt i stua Og vi sov, og vi spiste kjeks, og vi leste og så film Og så kom naboen med grandiosa og når vi skulle legge oss den kvelden, så sa sønnen min, som var fem år, Mamma, det her har vært den beste dagen i hele mitt liv. så altså, er du gæren? Du har hatt så vondt i magen, og du har kastet opp på pappa og bæslet på sofaen. Og så er det her den beste dagen i hele ditt liv. Og så sa han, ja, for det, i dag var det ingen som skulle noen steder. Og så kunne vi bare være sammen. Efter några dager så blev vi friske alla sammantaget att Per. Och jag skulle på en jobb i Larvik så jag leverte barnen på skola och i barnhage och så drog jag inom apoteket och köpte en graviditetstest för att få det här ut av världen. Och jag tog den och jag var gravid. Och jag kände att det raste in i mig. Och då hjälpte utrolig lite att jag var en medicinsk sensation. Elliotte kom till kom i Guinness rekordbok som jag egentligen alltid har önskat mig. Jag har bara inte skönt hur det skulle gå till. Och så kände jag att jag blev förbannad på Per för jag kände liksom att det här var hans skyld. Även om det självföljligen var en viss skulddelning. Och jag sprang in på sovrummet, hvor Per lå och sov. Och så sa jag. Det var det jag sa. Jag är gravid. Och Per, han gick fra liggande till stående i löp av 1 sekund. Og så sa han, Slotte, det her skal vi klare. Og jeg dro til Larvik, og Per, han stod opp, og så gjorde han regn til hele som Per gjør når han er stresset eller presset. Det er praktisk. På vei til Larvik så så jeg mange unge småbarnsmødre som gick med vogner. Og jeg var 38 år, og jeg tänkte at jeg blir en haugammel mamma. Og jeg grein, og jeg regnet mig kjapt ut til hvor gammel jeg kom til å være med milepeler i barnas liv, eller dette barnas liv. Skolestart, konfirmasjon. Og når jeg kom til Larvik, så var jeg helt utenfor. Og jeg skulle gå ut av bilen, og da hektet jeg beinet mitt fast i buksa, og så datte jeg ut på knærne, og jeg slo hull på buksa mi. Og jeg gikk in i møte med blødende knær, etter mötet så drog jag hem till mamma och pappa och så fortalte jag småhysteri ska att jag var gravid. Och pappan sa ja, ska du ta det bort der, Charlotte. Och pappa, han älske bebben. Han är tidens mest tålmodige barnvakt ever. Och jag visste att det här var raust sagt av han. Det var en öppning för mig uten fördomar. Men det var inte aktuellt för mig och det var det därför jag var så förtvivlad för jeg så att turnér försvann och jag så jobb försvinnande och jag så at friheten min blev inskränkt och så blev jag väldigt rädd för att jag skulle få ett barn som det var något galt med. Och som ville välte hela familjen vår. Och i tre dagar så grenade jag. Men den fjärde dagen så vaknade jag upp med en glede og en forventning for det undre det faktisk er da, å få lov å få et lite barn. Og jeg kjente meg skikkelig heldig så skulle jeg få lov til å oppleve det her en siste gang, og jeg lover det, en siste gang. <laughs> og noen ganger så føler jeg at denne familien her, eller så har jeg høy selvtillit på det her, og jeg synes at barna mine er utrolig sympatiske og charmerende og morsomme. Og jeg tänker at eh, NRK, de burde faen meg få inn i TV-teamet her og, og filme det her, for eh, jeg har noe å lære folk. Men veldig ofte så svinger pendelen en andre veien, og så føler jeg at det prosjektfamilien har gått i dass. Og jeg føler meg skikkelig misslykka som oppdraget, og jeg truer barna, og jeg skriker til dem, og sier ting som ikke er særlig oppbyggelige. Og en gang, så det var adventstid, og da er det jo mye å tru med, så åpnet jeg vinduet, og så skrek jeg ut, Nisse, hvis du kan høre mig. ikke komme noen ting i kalenderen her i morgen, for her er det ingen barn! Og sånn går dagene.